0: Stephen Nibarno, episodio 160 Bienvenida, bienvenido al podcast de Stephen barno Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti Tenemos un café en el que Lorenzo Barnó entrevista a Pedro Torrijos. Pedro es escritor, crítico cultural y arquitecto español, más conocido por su faceta divulgativa en redes, especialmente en Twitter. Cada jueves, Torrijos cuenta historias de lugares tan peculiares que no parece que existan bajo el hashtag #labrazatorrijos. Además, en 2021 publicó Territorio Improbable. Su forma de acercar la arquitectura a la sociedad a través de sus relatos no deja a nadie indiferente. Seguro que te encanta este video. Hola, Pedro, ¿qué tal estás? Hola, Loren, ¿cómo estás? Muy bien. Ah. Encantado de tenerte en este Café. <risa>
1: Encantado, igualmente.
0: Bueno, sueles contar que desde pequeñito eras un contador de historias... Vamos a rebobinar un poco cómo, cómo fue esa infancia, esa adolescencia de Pedro y ese entrar en arquitectura detrás de aquella chica que te gustaba tanto.
1: No me gustaba tanto, me gustaba como, como te gusta alguien cuando tienes 18 años. No sabes ni por qué te gusta. Yo siempre me ha gustado mucho contar historias. A mí lo que me mola es, es, es contar historias, siempre me ha gustado... No voy a decir ser de centro de atención porque eso no es el, exactamente el concepto, pero sí... Crear corrillo, pero no crear corrillo por mí mismo, sino contar alguna alguna historia eh, que a la gente le, se lo pasara bien. Ahí, joder, hay documentos arqueológicos. Tiene mi madre cuadernos de, de cuando yo era muy pequeño, pues a lo mejor tenía 5 o 6 años, eh, escritos en papel de cuadros. Eh, donde yo ya estaba contando pequeñas historias mm. siempre un poco fantásticas siempre un poco relacionadas con la ciencia ficción que es lo que me ha gustado siempre ¿no? La, el sentido de la maravilla no de esta cosa lo, lo extraño no lo, lo muy efectivamente lo improbable pero posible uh -huh. eh, que dice que dice la, la poética de Aristóteles lo improbable pero posible eh, y luego pues fue eh, pues un niño bastante normal eh, muy, muy poco redicho, muy aplicado, y enseguida me mis padres, en esa época de los 80, había bastante... Uh, es un poco el despegue de las actividades extraescolares, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en mi, en mi colegio, que es de un barrio de Villaverde, de un barrio de obrero del sur de Madrid, había estado como muy. Eh, muy jerarquiza no jerarquizado, sino muy diferenciado. Los niños iban a Judo y las niñas iban a ballet, eh, y luego los que no se notaba bien el judo, yo nunca llegué a, a intentar el judo, pero nos llevaban a otras cosas como más culturales, y mis padres me apuntaron a música, que en esa época eran unos estudios, al principio eran unos estudios digamos normales, pero luego al final enlazaba con la, en la carrera, Entonces, estuve estudiando música pues desde los nueve o quizás pues, un poquito antes, hasta los 23 años. La carrera de música es una carrera muy larga que además se solapa con el resto. Empieza como una actividad escolar y luego llega un momento en tu vida en que decides si quieres que sea tu, digamos tu, tu profesión y entonces ya eliminas lo demás. Eh, yo terminé la carrera, terminé el, el grado medio de la carrera, no el, no el superior, pero yo ya estaba inmerso en la carrera de arquitectura eh, que me gustaba más porque me permitía ser más creativo en la carrera de música, en es, ahora no sé cómo será, pero en esa época estaba demasiado orientada al a ser instrumentista. Es decir, a tocar lo que otros eh, ya han compuesto. no Aunque tú puedes dedicarte a la composición, e incluso en el grado medio, como es mi caso, eh, ya tienes una asignatura de composición y tienes dos años de, de armonía y una serie de cosas que te ayudan a la composición, pero siempre es un poco como... Aunque es importante, no es tan importante como ser un buen instrumentista. Por analogía a la carrera de arquitectura, pues digamos que ser instrumentista sería proyectos y las asignaturas relacionadas con composición pues serían las asignaturas relacionadas con estructuras. Es decir, son importantes pero no son las más importantes. Y como al final ya requería demasiado tiempo, la carrera de arquitectura requiere muchísimo tiempo, como sabemos todos, eh, ya una vez terminado el grado medio, lo dejé. Eh, sigo tocando muy de vez en cuando una trompeta que tengo en casa eh, pero yo soy más musicólogo que músico, también me interesa más la música como estudio de ella que como, que como eh, artífice como instrumentista o, o como compositor, algunas cosas he compuesto eh, electrónicas y tal pero vamos, nada nada realmente nada realmente notable eh, y efectivamente yo entro, como he dicho ya en muchas entrevistas, yo entro en la carrera de arquitectura de manera casual, yo tenía muy buenas notas podía haber entrado a lo que quisiera y entonces al final pues que me daba un poco igual, yo quería que fuese algo razonablemente creativo pero tampoco tienes mucha idea yo no, 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 soy, arquitecto, no soy vocacional no creo que exista una vocación realmente eh, yo creo que tú al final haces algo entras en algo y si te gusta ya se volverá vocacional pero esa vocación no es lo que cuenta Carmo Pinós que con 13 años decidió que iba a ser arquitecta que realmente tampoco es así porque ella decidió que iba a ser arquitecta porque su padre ha decidido que su hermano mayor iba a ser arquitecto pero el hermano mayor dijo que no, que él quería ser médico y entonces fue eh, Karma la que dijo vale pues yo soy arquitecta, pero 13 años, no tenía ninguna ninguna vocación. Nunca he tenido realmente ninguna vocación profesional. Tampoco creo que exista... No sé quién lo dijo, no, no lo recuerdo, pero la, 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 la frase o la reflexión no es mía. Pero me gusta mucho ¿no? eso que dicen oye, tú qué eres? Pues yo soy médico, o yo soy, eh, soy arquitecta, o yo soy... No. No somos nuestra profesión. O sea, yo creo que somos muchas cosas, una de las cuales es a lo que nos dedicamos, que puede ser más importante o menos importante en, en la vida de cualquier persona. Yo soy... ya me he cambiado la vida totalmente, ya he puesto lo que realmente considero que soy, escritor y comunicador, porque al final es lo que más hago. Y también es por donde más dinero gano, <risa> con lo cual al final es un poco eso. ¿no? Y lo que más hago al final es escribir y, y comunicar, contar historias me gusta. Me gusta usar el término comunicar en vez de divulgar, porque, porque divulgar implica coger algo elevado y trasladarlo al vulgo. Y comunicar, en cambio, implica hacer comunidad y pertenecer a una comunidad, con lo cual eh, me gusta más eso. Pero me he puesto en la bio eso por no poner, pues soy un tío de Villaverde, o juego al hockey, o salgo a correr lento tres veces a la semana, al final todas esas cosas soy yo, o leo mucha ciencia ficción, o me gustan las películas de Wonka Way, al final, ¿qué eres? Pues no, somos muchísimas cosas. Ah,
0: y dentro de este qué somos, qué eres eh, ¿cuáles crees que serían tus tres fortalezas personales más potentes y que luego cómo las pones en juego? Hombre,
1: yo sobre todo lo que soy es, lo que, lo que soy es muy consistente.
0: Uh -huh. eh, cuando
1: me preguntan, oye, ¿y el secreto de tu éxito? Digo, bueno, vamos a ver, lo del éxito vamos a poner entre comillas, porque el éxito es una cosa muy relativa, a veces es fugaz, otras veces es... Yo intento que el éxito no sea fugaz, es decir, que sea una cosa que se mantenga en, en el tiempo. Y para ello, lo que intento hacer es consistente. Se trata sobre todo la famosa frase que atribuimos a Sandia Vista, pero veas, vete tú a saber quién la dijo primero de si fue Picasso o quién de la inspiración que te pide trabajando y el éxito es un 10% de inspiración y un 90% de, transpir, de transpiración. Yo no creo mucho en el, la sobredosis de trabajo. Creo que la sobredosis de trabajo también puede ser perjudicial, puede, puede llevarte a ciclos eh, muy improductivos, digamos, muy realmente improductivos y también mentalmente improductivos. Pero sí creo en la consistencia, es decir, en, tener un, en, en, en generar un trabajo consistente, en mantener una, una cierta disciplina, tampoco creo en la disciplina militar, pero sí en mantener una cierta disciplina y una cierta consistencia en lo que haces. Ese creo que es la for mi verdadera fortaleza y además es muy muy replicable. Es decir, esto que lo cuentas a cualquiera y cualquiera dice: Bueno, pues yo puedo, por lo menos lo puedes intentar. Eh, cualquiera puede intentar ser más consistente. Y además es algo que tampoco es un truco que está um, escondido y, um, y no lo cuento a nadie, ¿no? Joder, se ve, yo estoy todas las semanas, cuento una historia, en fin, hay un, un, un trabajo y una disposición. ¿El otro es talento? ¿Es así? Lo que ocurre es que tampoco creo genuinamente en el talento innato. No. Estoy seguro que en la vida, en, en el discurrir de la civilización, hay gente que realmente ha nacido con talento innato. Yo no creo que sea una de esas personas. No Creo, creo que habrá muy pocas de esas. Creo que el talento al final también es una, es un, una consecuencia de la depuración de una consistencia. Eh, hay una frase que me gusta mucho que de, decía este hombre Luis Moreno Mansilla, eh, que en paz descanse, como dice mi abuela, que el, el, el que llevaba el, la otra parte del estudio de Tuñón y Mansilla, una frase que me gustaba mucho que decía que todos nos dedicamos a lo segundo que mejor se nos da. O sea, todos, todos ganamos dinero con lo segundo que mejor se nos da. Eh, yo tengo la suerte que ahora, en este último año y medio, o casi dos años, año y medio, me estoy dedicando a lo que realmente mejor se me da. Porque lo que mejor se me da, y aquí hay otra frase que me gusta mucho decir, que es una frase, no, no sé, creo que es de, de Patricia Ramírez, pero no lo sé exactamente, que, que decía que al final tú eres experto en lo que más haces. Eh, si tú llevas 10 años eh, jugando a videojuegos probablemente seas un muy buen jugador de videojuegos y, y tengas una oportunidad en el mundo de los videojuegos o algo así, si llevas 10 años eh, diseñando casas, probablemente serás un buen diseñador de casas, un buen arquitecto si llevas 10 años eh, tocando un instrumento o corriendo serás bueno en eso, yo al final llevo pues 40 años contando historias de alguna u otra manera y al final soy bueno en eso. Ese talento no es un talento infuso que me ha llegado de, de los, eh, los cielos a mi cabeza, sino que... Y además se apoya en la consistencia. La consistencia hace que tú puedas depurar y puedas eh, mejorar. Si no mejorar, por lo menos hacer algo con lo que tú estás más... más eh, de acuerdo, que te gusta a ti más. Uh -huh. Entonces tenemos la consistencia, y talento. Eh. Y la tercera, yo creo que... Creo que es sobre todo eh, ser un tipo pacífico. O sea, soy una persona que... Antes me metía en más líos y de un tiempo a esta parte hace ya bastante he decidido ser más como soy yo realmente, que es, en general, soy una persona que le gusta la paz, la serenidad, sobre todo, y entonces, en general, me muevo en entornos que me generen esa serenidad. Cuidado, esto es muy, muy eh, personal también, lo que es lo que me genera serenidad a mí no es lo mismo que le puede generar a otro, y, y cosas así, es decir, hay gente que a lo mejor la serenidad se la imagina en una montaña un domingo por la mañana y gente queda servida, a lo mejor es pasear por una ciudad eh, yendo al cine un sábado por la noche. Pero en general, buscar situaciones, eh, no digo que eviten el conflicto, pero que no generen uh -huh. eh, eh, conflicto. Y creo que es eso, a lo mejor mañana me preguntas si te digo otras. Hombre. <risa> pero, que, pero creo que son esas tres.
0: Yo creo que también, seguramente, si tenemos que incorporar una cuarta, quizás aparecería el sentido del humor que también se ve en todo lo que escribes y en todo lo que cuentas. Sí, a ver,
1: yo soy un, 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 yo soy un, un defensor muy, muy, muy fervoroso del entretenimiento. Eh, yo no considero que la cultura como tal eh, sea una ventaja inherente eh, a mí me gusta, soy un tipo muy culto, me gusta mucho eh, leer y escuchar y ver y tal, y además soy un acumulador de datos y de cosas y, y disfruto con ello, pero no creo que realmente eso sea algo totalmente aplicable a todo el mundo creo que la cultura es, en fin, uno de los pilares esenciales de la, de la civilización, de cualquier civilización pero no creo que sea inherentemente inherentemente mejor. Yo soy un en el, en el mundo en el que vivimos, yo soy un, un defensor muy ferviente del entretenimiento. Creo que divertirse, pasarlo bien, es como esa, ese momento en el cual abres la espita de la olla a presión o, o, o cuando te da un poco el sol por la mañana en la, en, la, en la cara porque has salido a la terraza y justo el sol de la mañana te da en la cara un día de invierno y te, te estás tomando un café. Son esas cosas que, que per, no voy a decir que permiten seguir adelante, sino que genuinamente nos hacen la vida mejor. Entonces el entretenimiento, si no hay un poco de cachondeo, si no hay un poco de, de sentido del humor, si no hay un poco de, divers, de, de diversión genuina, pues tampoco va a ningún sitio. Tampoco soy un cómico, no, no soy... No soy muy buen cómico, eh, la gente sensacional pues, en esto, pero siempre intento eh, tener esas cosas por, bueno, para ayudar a que la gente se divierta.
0: De hecho, este entretenimiento, un poquito poner este foco en la diversión, ¿no? yo creo que marca mucho la diferencia que ya apuntaban tus hilos desde el principio, ¿no? de, de que el resto de gente que estamos dentro de la comunicación del mundo de la arquitectura, como que nos ponemos muy serios con hablando de arquitectura, y obviamente, como mucho, podemos interesar a algún arquitecto o arquitecta. Y en tu caso, pues como que rápidamente se veía ese factor diferenciador que no abunda mucho dentro de, de los arquitectos y arquitectas. Quizás me viene Luis López, amigo tuyo, eh, Ter. ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué gente sí que crees que te interesa, que está un poco en esta línea?
1: El otro día... En, en la presentación que estuvimos haciendo del libro en Palma, que con Nadal, que es un periodista de la red de la radio televisión de Baleares allí, dijo una cosa que nunca la había, yo nunca la había eh, encuadrado, pero me parece muy interesante. Decía que yo pertenezco y soy cabeza de una generación. Igual que antes se hablaba de la generación del 27 o de la generación del 51 o de en fin, generaciones de poetas, literatos, tal, tal, que yo estaba siendo una un miembro y cabeza de, 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 de puente, de una generación de gente que comunicamos en redes, que comunicamos cultura en redes. Eh, en mi caso, mi especialidad es Twitter, pero hay gente que lo está haciendo por otros lados, otros, otros caminos. Eh, al final, lo que nos distingue, creo, a esta generación, es precisamente ese interés por llegar a la mayor parte de la gente posible. Los intereses pueden ser muy distintos, aunque te parece que es lo suyo, porque al llegar a más gente tienes más eh, repercusión y por lo tanto también puedes tener, pues eh, tu trabajo puede ser más eh, económicamente más, más favorable, puedes ganar más dinero, por lo que sea. Eh, a mí también me interesa la gente que hablar, eh, digamos, no voy a decir rigurosamente porque yo también hablo rigurosamente de arquitectura. Lo que ocurre es que no entro en intento despojar de la mayor cantidad de terminología o de términos demasiado eh, demasiado específicos o demasiado finos o que realmente solo puede interesar a la gente que se dedique a la práctica del asunto, ¿no? Eh, y, pero también me interesa la gente que comunica de una manera, un, digamos, un poquitín más eh, convencional al antiguo antigua de cómo se comunica arquitectura, o arte, o cultura, o lo que sea. Pero sí que es cierto que la gente que más me interesa, y la que formaría parte de esta generación que decía Chisco Nadal, son la gente que se acerca desde otros desde otros ámbitos. Eh, López de Toledo es un ejemplo muy, muy claro... Eh, Ter, es otro ejemplo muy claro. A mí no me gusta mucho lo que hace Ter, pero su valor es absolutamente incontestable. Que a mí no me guste no significa que no tenga un valor totalmente fuera de duda. Esto también hay que saber distinguirlo. Una cosa es que te guste y otra cosa es que sea bueno. Lo que hace es muy bueno a mí no me gusta. Eh, me interesa lo que hace gente dentro de la propia Comunicación Cultural en Twitter. Eh, me gusta lo que hace mucha gente. El barroquista, lo que hace José Corrales, lo que hace Manuel de Barcelona, que de Samotracia, eh, Javier Rubio, David Calvo hay un montón de gente que está haciendo que está usando, sí que es cierto que los que vienen todos un poco yo soy el que ha abierto el, el, que, abro, el que abro la cabeza de puente y todos han, no es que me imiten sino que de alguna otra manera han visto que hay un camino y, y aprovechan ese camino y es perfectamente normal y de hecho es un, es un orgullo ¿no? eh, me parece que ahí hay algo verdaderamente muy serio muy serio en intentar en entender que tu trabajo esto forma parte de alguna vez no sé si lo hablamos tú y yo cuando estuvimos ahí en en la Francisco de Vitoria o no sé con quién lo hablaba porque me bailan la, las, las fechas lo de qué es ser arquitecto. Alberto Campo decía que al final ser arquitecto puede ser construir casas o no. Franco Ferrer es arquitecto y lo que sé es diseñar de moda, uno de los más, más famosos. Tom Fuerte en estudios de arquitectura. Robert Bodegas, el, el cómico de Pantomima full también estudió arquitectura. Hay muchísima gente que tiene formación de arquitectura y que no se dedica a ello y ni falta que hace. Es decir, ¿qué es ser arquitecto? ¿Yo soy menos arquitecto eh, porque no construyo? Pues a lo mejor sí o a lo mejor no pero que hay un camino relacionado con mi disciplina que uso para mi profesión, pues esto está ahí y está claro. Teresa es arquitecta, López Toledo es arquitecto, Javier Rubio es arquitecto, hay muchísima gente que está eh, trabajando en eso. Desde mi punto de vista, creo que las propias escuelas de arquitectura deberían empezar a introducir esto dentro de la situación programática esto es así, es cierto, hay demasiados arquitectos para demasiadas pocas posibilidades de construcción, y eso que y más en el mundo occidental, donde la construcción está más o menos condenada a desaparecer en favor de la rehabilitación o, o ese tipo de cosas y, y la rehabilitación es fundamental, ojo, ¿no? <ríe> y sigue siendo arquitectura y sigue siendo construcción ¿no? pero aún así hay demasiado bueno. Entonces, es, es, yo creo que es interesante que las propias eh, carreras empiecen a entender que hay otros caminos, igual que tú puedes ser un ingeniero de telecomunicaciones especializado en, yo qué sé, en radares y otro a lo mejor está especializado en onda corta o algo así. De alguna manera a lo mejor tiene sentido que las propias enseñanzas dentro de las carreras, no solo arquitectura, pero arquitectura es un buen ejemplo, eh, Empezásen a pensar en, este, en esta ampliación del campo de batalla que decía Misa Julio B, que es la comunicación como tal, eh, las redes sociales como plataforma de comunicación. Uh -huh. las, las redes sociales son un son un amigo muy... Eh, son, 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 es un amigo eh, barra enemigo muy complicado. Es decir, hay que encontrar el lugar justo entre trabajar tú para la red social o que la red social trabaje para ti a una escala muy, muy, muy un percentil, una centésima parte de, de lo que significa Ibai Llanos, el, el streamer de, de, sobre todo de videojuegos, eh, él dice muchas veces, eh, yo he tenido muchísima suerte, yo gano muchísimo dinero, eh, pero esto no os puedo animar a que... Y me imitéis pensando en que esto está hecho para ganar mucho dinero. Esto ha pasado así y ya está. Eh, aún, aún en un centésima parte de, de lo que significa y de lo que gana Iba y Llanos eh, eh, yo digo un poco lo mismo. Es
0: decir, eh, yo tengo suerte, eh,
1: tengo suerte de tener talento. Y tengo suerte de que ese talento se ha formado a través de una serie de consistencias. Y también de estar en un momento adecuado, en un lugar adecuado. Hay mucha gente que trabaja para las redes sociales. decir, que trabaja unos trabajos absolutamente demenciales. En Instagram, por ejemplo, que es una red social muy vampírica, donde exige muchísimo presencia. Y al final, si no encuentras rédito cual sea, mejor el rédito es sencillamente tu felicidad, tu diversión y lo que sea. Si no encuentras un reído, si se convierte en un esfuerzo para poco, eh, es preferible no seguir haciéndolo y buscar otra alternativa. Y esto pasa con, con cualquiera. También que pasa con Twitter como lo hago yo o pasa con, con YouTube. YouTube es un ejemplo muy, muy muy paradigmático porque hay demasiados YouTubers, hay demasiada gente eh, que, que que intenta hacer un poco lo mismo también y es, y es complicado. Ahora, si tú lo haces y te diviertes, te lo pasas bien, te hace feliz, ya es un rédito que estás ganando. ¿Que, el, que luego eh, se puede convertir en tu profesión? Pues muy bien, es fantástico. Pero hay que entender que eso es una suerte. Uh -huh. Que es una cosa difícilmente replicable y, y que forma parte de eso. de una serie de condiciones que no siempre
0: se alinean. Y hablando de escuelas de arquitectura, si rebobinamos un poquito... Eh, ¿cómo te recuerdas en la Escuela de Arquitectura con estos intereses que tienes hoy, ahora, con los que ya llegabas, que nos estás contando, y con otros arquitectos y arquitectas que estaban allá como muy igual, seguramente más, con proyectos, proyectos, proyectos? ¿Cómo, eh, cómo es tu recuerdo?
1: Pues, mira, yo era un arquitecto, de, de, un estudiante de proyectos, proyectos, proyectos. Es decir, yo soy bueno haciendo... Yo soy muy buen proyectista. Lo que no soy es buen constructor. O sea, yo, yo, a mí construir no se me da bien. Yo, yo he construido poco, pero algo construido. He construido ocho casas, nueve, creo ahora me voy a construir la siguiente, que es la más importante porque es la mía, eh, pero probablemente no me la construya yo, probablemente haga el proyecto básico y le encargue a un, a un compañero, eh, aparte de apoyo sobre el proyecto básico, le encargue el proyecto de ejecución y la dirección de obra, porque yo no soy muy buen constructor, eh, pero sí soy muy buen proyectista. O sea, yo, yo, yo realmente soy un buen generador de espacios, siempre lo fui en su momento. Mi generación hay bastante gente... ...famosa... Eh, ...desde el propio Iñaki Carnicero... ...que no somos exactamente de la misma generación... ...pero en esa época los talleres en la Escuela de Madrid... ...eran verticales... ...y entonces los de tercero coincidíamos con los de quinto... ...y con los de sexto... y entonces eh, ...yo coincido con Iñaki Carnicero... ...yo coincido con Rocío Monasterio... ...famosa pero no por... <risa> ...tus labores eh, arquitectónicas... ...yo coincido con... ...Andrés Jaque también... En, ...aunque no es exactamente de mi generación... ...también así... Eh, coincido con con Lorenzo y Luis Gil que tiene el estudio se llama Plantea Estudio en, en Madrid que tiene unas obras muy muy interesantes eh, y luego la mayor parte de mi generación sí que de alguna u otra manera se ha dedicado bien a la construcción eh, o a la, o a la, a la arquitectura de interiores a las reformas de la rehabilitación o dentro del mundo de del, la universidad aunque no tanto porque el embudo de acceso a la universidad es un embudo muy muy complicado también es una carrera en sí misma y, y es complicado yo era un muy buen estudiante un muy buen proyectista eh, mis, mis notas en proyectos eran cojonudas y en las demás eran muy normales eh, cinco pelados eh, algún ocho algún nueve por ahí perdido en alguna cosa pero pero sobre todo lo que me gustaba era proyectos porque al final era la disciplina verdaderamente creativa y también de alguna manera en la que me permitía contar historias. Generar un proyecto, solo el proyecto, solo el básico, solo el espacio, al final también implica contar una historia, implica proyectar, mejor dicho, la historia de una serie de personas que van a vivir, a habitar o a, o a usar el edificio que tú estás generando.
0: Y en este proyectar y en esta estancia de la escuela, ¿qué profesores recuerdas con más cariño o que más te impactaron?
1: Hombre, sobre todo Alberto Campo Baeza, que considero amigo mío, eh, hablamos con relativa regularidad y, y es una persona que, aunque no hagas luego su arquitectura, al final siempre haces su arquitectura. Que no se parezca visualmente no significa que no estés haciendo su arquitectura. Alberto Campo Baeza te enseña cuatro cosas que son las más importantes que vas a aprender como, como futuro arquitecto, como estudiante de arquitectura. El uso de la luz, la jerarquía espacial, eh, dos cosas, el uso de la luz y la jerarquía espacial. Realmente no necesitas más. Recuerdo también muy bien a Luis Martínez Santamaría, uh -huh. eh, que es un tipo extraordinariamente sensible y que es con el que he aprendido de alguna manera a contar historias con el proyecto. Es decir, Luis Martínez de Santa María siempre los proyectos se contaban yo entro por aquí y luego voy por acá y luego voy para allá y luego hago esto y luego hago lo otro, ¿no? Eso es contar una historia. Es decir, yo entro por aquí y yo voy para allá y luego giro a la izquierda y luego puedo ir a la derecha o hacia arriba o... Eso, es decir, introducir el tiempo es contar una historia en un proyecto. Además, Luis Martínez Santa María me enseñó a abrir puertas, que es una cosa que luego yo, yo le tuve muy joven en, en, en tercero de carrera, eso era elementos de composición, cuando yo cursé de la carrera era la primera vez que hacías proyectos, en tercero, tenías que llegar a tercero para empezar a hacer proyectos, y te enseñaba a abrir puertas, a dónde tenían que abrir las puertas, hacia qué lado, en qué sentido, hacia adentro, hacia fuera qué tamaño, cómo, eh, y luego veías a gente en quinto que te decías, tío, no sabes abrir puertas, tienes que explicar eh, para dónde tiene que ir una una puerta. Pero vamos, todos los profesores que tuve proyectos me, me, me resultaron muy interesantes. También cursé con Andrés Perea Ortega, que justo me enseñó algo también esencial en cualquier disciplina creativa, que es abandonar... Ya, ya estabas en quinto, ya eras casi un arquitecto. Ya, abandona los prejuicios. Esto va a estar sobre el papel. En el papel puedes hacer lo que quieras. Desprejuíciate totalmente. Tira lo que salga y luego ya lo iremos encauzando eh, esa especie de pasión por la libertad creativa ¿no? genuina eh, pasión por la por, por por la libertad creativa allí allíita eh, me conitas con chinchilla que es una tipa libérrima en, en lo que hace eh, muy muy marcado también, también me, me interesó mucho.
0: Y también, cuando ya desembarcas en el mundo profesional, ¿no? Claro, mucha gente te conoce por el libro, te conoce por la brasa, tus riesgos en Twitter, pero claro, te has escrito mucho también, en eh, Down, Yorodoku, eh, todos estos eh, medios, ¿cómo contactaste con ellos? ¿Cómo empezaste a hacer entrevistas también para con otros arquitectos?
1: Pues mira, esto es un poco... Es una historia muy típica, pero es que es así. Eh... eh la crisis inmobiliaria, o sea, económica es de 2008, pero no golpea fuerte en el mundo eh, de la construcción y el mundo inmobiliario hasta 2010-2011. Entonces, llega un momento que me dice, hostias, o sea, algo tengo que hacer. Eh, entonces, yo contacto directamente con Jotdown. Down. estaba está empezando, em, empieza en, a mediados de 2011 y a finales de 2011, principios de 2012, yo contacto con ellos y les mando a un, un par de historias que yo tenía ya de. Cosas que yo ya tenía escritas, que a lo mejor había escrito para, para el curso de doctorado, para, los, el, para el, el diploma de estudios avanzados o para lo que sea. Y ya les parece muy les parece bien y entonces empiezo a, a escribir allí. Como al final, aunque yo también sé mucho de música y también sé mucho de cine, porque estudié la carrera de música y mi doctorado es sobre cine, pues al final de alguna otra manera me especializo en contar historias sobre arquitectura y empiezo a escribir allí. Al poco, pues, puedo empezar a entrevistar, y aunque entrevista también a gente que no es exactamente relacionada con la arquitectura, yo entrevista, yo que sé, al actor Juan Diego o, a, o, al, o al dibujante Pedro Vera, eh, pues empiezo a, a entrevistar a gente relacionada con la arquitectura. entrevisto a Lorto Campo, entrevista a la Rosiza, eh, que son... Eh, en fin... Eh. <risa> Y, y luego a Carmen Pinos, ya el año pasado con, con, el, con el Museo Ivo, que son los tres últimos premios nacionales de arquitectura. ¿no? Pero ahora os dice Alberto campo. Y, y luego a partir de ahí, pues lo que voy, me, me empiezan a llamar, me dicen, oye, pues, escribe eh, aquí, en el país también me llaman, escríbenos eh, si quieres. Y tal. Al principio escribo con un poquitín más de regularidad, eh, o sea, regularidad sigo escribiendo, pero digamos con más frecuencia. Pero llega un momento, ya a partir de 2020, con, el, con todo el trabajo que, que supone gener, crear la, la Brasa Torrijos eh, y todo lo que empieza a aparecer alrededor, que ya por cuestiones puramente de estrategia y también de, de estrategia económica. No se cobra mucho, por mucho que yo tenga mucha, mucha eh, repercusión, no se cobra mucho por artículos en, en, en medios y prefiero... Eh, invertir ese tiempo en a lo mejor hacer un, un hilo de abrazo de tus patrocinado, que sí que realmente eh, se paga mucho mejor, eh, pero bueno sigo escribiendo pues como 8 o 10 al año en Yorokobu y otros tantos en, en, el, en el país, de hecho dentro de poco en el país va a salir uno, uno nuevo y luego claro, luego ya llega el libro eh, contactan para, para escribir el libro y a partir del libro pues empieza a llegar llega otros otros dos libros que todavía no puedo anunciar digamos oficialmente hasta que no me dé permiso la editorial pero llegarán dos otros dos libros uno a finales de este y otro en, en 2023, eh, y proyecto y el, el el proyecto del podcast del Museo Ico eh, aparte de los y los patrocinados por el Museo Ico también para la difusión a, a sus exposiciones llega el proyecto del podcast del Museo Ico como suena un edificio, que hacemos el año pasado, solo son tres episodios, uno por cada exposición, este año va a ser más... va a ser... va a haber más episodios, va a, ser, va a haber más frecuencia, van a ser tres episodios por cada exposición, nueve en total, de los cuales uno será totalmente narrativo, uh -huh. como, el de la, como los del año pasado, donde contamos una historia alrededor de lo que está exponiendo el, el Museo Ico al final es el... Estoy muy orgulloso de, de, de que el, el único museo especializado en arquitectura que hay en este país haya contado conmigo para dirigir eh, el, este, este podcast, este proyecto. Y luego ahora, por cada exposición, otros dos episodios conversacionales, que serán entrevistas o conversaciones con un personaje relacionado con el mundo de la arquitectura y un personaje relacionado con el mundo de la cultura, pero no, no necesariamente con el mundo de la arquitectura. Vamos, gente razonablemente famosa uh -huh. eh, que, que, que con lo que vamos a dar una conversación en la cual hablaremos un poquito de arquitectura y un poquito también de ello se trata de que el podcast tenga una regularidad mayor eh, y al final ya eso por, por lo menos un, un episodio eh, al mes donde, donde se intercalen estos más narrativos con otros más de eso una entrevista montada funcionando donde hablaremos de ciertas cosas interesantes de personajes famosos y ciertas cosas interesantes de personajes que no son tan famosos, eh, pero que también nos van a dar un, un punto de vista chulo sobre el sobre lo que representa para ellos la arquitectura, qué mundo se mueve y todo eso.
0: Hmm. Y todo este mundo que está apareciendo, todo este universo Torrijos no de podcast, este libro... <risa> como que en realidad viene, pues como decías, no de, de esta constancia en Twitter, de tener sí. muy claro, de enfocarte en un sitio, de poner estos talentos o estas virtudes o, o fortalezas que hablábamos al principio en juego en un solo sitio, hacerte muy fuerte ahí y a partir de ahí como desencadenar esta, esta bomba que, que ahora tenemos encima de la mesa. ¿no? ¿Y cuál, ¿Cuál crees que fueron un poco como las claves de ponerte en Twitter, marcar la diferencia, ser tan constante los jueves a las ocho y media, pum, tenerlo tan claro, tan claro, eh, ¿qué hacías tú que no hacíamos otros para destacar pum, y estallar? Bueno, a ver,
1: aquí voy a, um, voy a hacer algo que, que siempre digo pero otros Torrijos en realidad son dos personas. a Pedro Rijos es una persona, pero Pedro Torrijos, el comunicador, son en realidad dos personas. Eh, eh, Hay una frase que me gusta mucho que es de Star Trek que dice eh, las reglas son para los lacayos, el contexto es para los reyes. Entonces yo siempre que hablo intento a la medida de lo posible no dar clases porque no las sé. Mm. Eh, lo que genero es mucho contexto. Entonces voy a generar contexto a, 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 en, en, en este momento. Los barcos, del, del, los barcos que, que disputan la regata Copa de la América son los barcos, son como los Fórmula 1 del, del, del mar, son una cosa ingenieramente acojonante, bueno, los nuevos ya son la hostia, sea, la, la vela es no es no es, no es flexible, es flexible, es semirrígida, es una cosa bueno, pues tienen 15 tripulantes, son 11 marineros y 4, eh, digamos, eh, oficiales de rango, que son el estratega, el, navega, el, el estratega, el táctico, el navegante y el piloto. La, 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 la jerarquización de esas cuatro eh, funciones sirve para navegar un barco del Copa de la América y casi para cualquier cosa que hagas en la vida y que necesite eh, el, el apoyo de, de más de una persona. Eh, entonces, la marca, para ahora la marca. La marca Pedro Torrijos al final está gobernada por dos personas. Yo soy el piloto, es el que lleva el, el timón, y el táctico, el que toma decisiones eh, a medio plazo. Pero luego está Loreto Iglesias, que aparte de ser eh, eh, circunstancialmente mi, mi mujer, es eh, la directora de arte del libro y es la estratega del proyecto y la navegante del proyecto. Ella es la que toma las, las decisiones de corto plazo y la que lleva la estrategia general. Y esto es tal cual, que ya es, ya es técnica de superior en marketing y policial y es la que lleva la estrategia general casi desde el principio. Casi desde el principio. Porque lo que esto empieza de una manera, de hecho, una de las maneras de destacarse es el hashtag. El hashtag llamado claro, Santorismos, que al principio los hashtags se usaban de otra manera en Twitter, pero yo empiezo a usarlo de una manera, es una, marca, es el nombre de un programa, ya no lo. Entonces Mi programa tiene un nombre. No es lo que yo escribo, sino que tiene un nombre. Y tiene un nombre que está mi nombre. Con lo cual tampoco se puede copiar. No puede haber otra persona que, vaya, que pueda poner la brasa a todos. Esa es, es una decisión de ella. Pero esto, como casi todo, sale un poco, entre comillas, por casualidad. Al final de 2019 yo estaba pasando un mal momento mental. Y, eh, y un día escribo un hilo que yo tenía bastante ganas de contar hace mucho tiempo que es de California City. El libro de California City viraliza en el sentido, digamos, más tradicional de la palabra, un poco sin comer a universo, de repente tiene un montón de retweets y, y tal. Y entonces Loreto me dice, pero tú tienes que hacer esto cada semana. Y digo, ¿sabes por qué? Digo, porque te hace feliz. O sea, no es porque. Es que esto te hace feliz. Y es que es cierto, a mí me hace muy feliz contar una historia. Me hace muy feliz contar una historia, me hace muy feliz que a la gente le guste, obviamente, pero me hace muy feliz contar. Y entonces eh, empezamos a plantearlo así. Y, y como dos o tres semanas después, cuando todavía el proyecto está muy en pañales, digo, pues eh, tengo cita para el fisioterapeuta el jueves a las, a las 8. Dice, no, el jueves a las 8 no tienes cita con el fisioterapeuta. Digo, ¿cómo? Dice, no, tú el jueves a las ocho y media trabajas. Digo, hostia, es verdad. Y efectivamente, cambié la cita con el fisioterapeuta y a partir de entonces yo trabajo de ocho y media a diez, diez y media, todos los jueves Es trabajo. Otra cosa es que luego, y también esto es una decisión estratégica de ella, relativamente pronto, eh, como finales de 2019, finales finales a marzo de diciembre, me dice, tío, esto que es, estás haciendo, al final eres como un pequeño medio. Eh, tú tienes un alcance bastante potente eh, y, y se acerca un poco a lo que tienen el alcance que tienen los medios como encima tu contenido es amable podemos intentar ver si esto se, se podemos ofrecerlo como branded content como contenido patrocinado a, a gente que, que le cuadre que, que, le, que le coincida pues, museos, entidades de turismo entidades de patrimonio realmente la única empresa a mí me han intentado tocar muchas empresas pero casi nunca no es que casi nunca sale. A veces no ha salido, otras veces sí, pero otras veces no ha salido porque las empresas me piden algo que no está tan relacionado con mi contenido. Entonces, yo intento que todo esté lo más relacionado posible. De hecho, intento que, que, yo, que si yo escribo una historia la pudiera haber escrito aunque no me lo hubieran encargado. Yo, si yo tengo que contar la historia del parador de Uber, es una historia que yo puedo... Es una historia que me en el encargo de paradores, de patrimonio nacional. Joder, es que es... El gobierno de España. Eh, es, es, es una empresa pública pero yo contar la historia del parador de Veda la podía contar perfectamente sin que Paradores me hubiera eh, dicho encargado esa historia la única entonces siempre es, es un poco eso ¿no? siempre que y, y empezamos muy poquito a poquito ofreciéndolo a, a un a un museito por aquí la casa encendida y luego ya al final el crecimiento porque al final se genera un crecimiento sostenido y, con, y más o menos constante eh, hace que que haya una estrategia porque ese esta estrategia de seguir con consistencia, de generar, bueno, ese famoso primer tuit, como digo yo, que es el clickbait bueno, eh, donde tú incitas a que la gente siga leyendo, pero sin engañarles. Eh, se trata, al final el clickbait bueno es lo mismo que se hacía en periodismo antes. En un titular cuentas lo que pasa para que la gente quiera saber por qué pasa. El clickbait malo es el que te dicen, mmm, sigue leyendo para saber lo que pasó. No, a ver, no podemos hacer eso. Eso es, eso es engañar, eso es un poco feo. Eh, yo prefiero decirte, mira, en pocas palabras, ha pasado esto. Y esto es una cosa muy curiosa, muy rara, muy interesante. Ahora yo lo que yo quiero es que tú lo leas para saber por qué ha pasado esto, de dónde viene, cuál es la... Eso es una clave, pero no, no es una clave que cualquiera que me haya leído alguna vez sabe. El primer tuit es muy importante. ¿no? Eh, y todas las decisiones de índole estrategia, o casi todas las decisiones de índole estrategia, la estrategia la toma Loreto, decidir ir por el lado, por el podcast, eh, a veces nos equivocamos, otras veces, la mayoría de las veces no, eso es cierto, eh, ir por este otro lado, me ofrecen una cosa, pues mira, me ofrecen un proyecto de no voy a decir nada de eh, un proyecto que no era muy bueno. Eh, que podría parecer bueno pero realmente no lo era entonces tal claro, yo siempre lo consulto
0: oye
1: si haces esto vas a hipotecar un futuro a costa de un presente que puede ser bueno pero vas a hipotecar un futuro que no estará tan bien ese tipo de cosas y, y esa expansión también viene por ahí por ese lado de pensar en la estrategia
0: eh,
1: ahora vamos a hacer una audio audioguía para un, para un, un museo no puedo decirlo todavía, pero vamos, saldrá, que es una audioguía muy distinta a las convencionales, que tiene que ver con, con contar una historia otra vez, que también la voy a hacer con, con la gente con la que he hecho los podcasts, que es eh, Pradi Zuzquiza y Alberto Espinosa, que tienen sorpresa que se llama Yes We Cast, con el que he hecho tanto el del Museo ICO, como Territorios Improbables, el, el podcast de, digamos, oficial de La Rosa Torrijos, aunque en realidad no se parece mucho. Las historias son las mismas, pero la manera de contarlas es muy distinta, igual que pasa con el libro. Las historias, más allá de que en el libro hay varias historias, como 14 o 15, que son inéditas, las historias, cuando tú escribes para narrativa no es lo mismo que cuando escribes en Twitter, no es lo mismo que cuando escribes en un podcast, y no es lo mismo si sale que cuando aparezca un programa de televisión, porque también estoy en conversaciones con, con, con productoras de televisión para intentar llevar el formato a audio a, pu, a puro audiovisual.
0: Antes, de, de hecho, hablabas de, de Robe de Pantomima Full, que es, que es arquitecto, ¿no? Y me estaba recordando cuando explicabas el, el criterio, ¿no? Para hacer post patrocinados, en tu caso los hilos, ¿no? Y como ellos, que ahora también hacen como vídeos concretos para Fox o lo que sea, como te dicen, oye, yo lo hago, pero de alguna forma lo haría también si no me lo pagasen, ¿no? La,
1: la publicidad que hace Pantomima Full es creo que es la mejor publicidad que se puede hacer. Creo que es una publicidad perfecta, absolutamente perfecta, porque está total, es totalmente orgánica dentro de, de su propio contenido, de su propio mensaje, de su propia eh, estructura de, de narrativa y además se integra muy bien con lo que quiere anunciar el anunciante, sin necesidad de que te esté metiendo en el ojo todo el rato eh, compra, compra, compra. Este último que hicieron de, de Renfe es absolutamente sensacional, una manera de venderte el vagón silencioso de Renfe manera sí, cachondísima buenísima, es la mejor publicidad que he visto yo en muchísimo tiempo y es muy buena, ¿por qué? Pues porque no, no no es que no parezca publicidad, porque publicidad es, pero no se rige con los códigos habituales de la publicidad, que es un poco lo mismo que que, a, que, hago, que hago yo. Aquí también hay que valorar a la empresa que da libertad creativa y control creativo a la gente que le va a hacer la publicidad. Yo tengo la suerte eh, de también haber poder, elegir, poder haber elegido la, los, los patrocinadores de los hilos, siempre diciendo yo necesito libertad creativa. Tenéis que confiar en mí. Yo no voy a decir, pues mira, esta, esto es una mierda. No, voy a siempre cosas buenas porque creo en ellas. Ah. Yo, yo, si tengo que contarte el paradero de húmeda, ¿cómo no voy a decirte que el paradero de húmeda es un edificio cojonudo? Si es una joya del Renacimiento, que está en, que, que es un edificio que forma parte de un conjunto que es patrimonio de la humanidad. Coño, es casi impo es, es imposible decir que eso no es chulo. Eh, entonces, siempre lo que pido es eso. Yo necesito libertad creativa, control creativo total, sabiendo que, que, que soy una persona que no me voy a pelear y que si en algún momento me dicen oye, puedes... Poner esto y tal, siempre que sea todo razonable, pues razonable va a ser. Pero lo que no voy a hacer es decir, compra, 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 porque no funciona así. Ese tipo de publicidad no es una publicidad directa, en el cual la gente ve el vídeo de pantomima full y se compra un billete de tren, sino que es una publicidad reputacional. Genera un, una comunidad muy buena, genera un nombre muy bueno de la, de la marca y si en algún momento alguien dice, oye, tenemos que coger un tren, Hostia, vamos a pillar el vagón de, del silencio, acuérdate del vídeo de Pastor Full para que no nos toque un pesado hablando por teléfono eh, eh, al lado. Pero al final es así, se trata de generar un. La publicidad también es narrativa, la publicidad también son historias. Eh, la diferencia entre hacer buena publicidad y mala publicidad es tan responsabilidad de los creativos o las creativas que lo hacen como de la empresa que apuesta por ello.
0: Claro, en, en este caso además también yo creo que tenéis como en común, ¿no? Esta cosa que, que has comentado antes de ser como un pequeño medio. En realidad Phantom mi mano Se pueden hacer estos vídeos de un minuto casi por casualidad para anunciar su super show y de repente eso se convierte en algo viral que, que crece muchísimo y ahora sois capaces de, de sacarle rendimiento también a un nivel comercial. Y yo creo que está muy bien que podamos hablar de estas cosas, ¿no? Porque muchas veces dentro del mundo la arquitectura como que no se habla lo suficiente o no se habla de la marca, del branding, del marketing de contenidos, de todo lo que estás hablando, ¿no? ¿Y cómo crees que estos conceptos, estas ideas se pueden llevar a las escuelas de arquitectura? ¿Cómo crees tú que, que de alguna forma hay que inculcarlo? Porque ahora mismo esto está un poquito en pañales, ¿no? Yo
1: no, no, no puedo hablar de lo que se está haciendo ahora en las escuelas de arquitectura porque hace mucho tiempo que estoy fuera de la escuela. Intuitivamente creo que, como tú dices, está todavía en pañales. Intuitivamente creo que todavía no se está hablando suficiente de eso. Toda la gente que hemos salido de una escuela de arquitectura siempre hemos dicho, hostia, ojalá en la escuela me hubieran enseñado más de tasaciones o más de negociación o más de, de, de presupuestos o más de, joder, incluso de derecho, ¿no? Un no que me hablase de legislación en condiciones, ¿no? Que no fuese una María y tal. Ahora, tal y como estamos donde estamos en el mundo occidental, donde la construcción cada vez va a ser menor, ahí está todo construido, no tiene mucho sentido seguir apostando por una construcción eh, masiva, sino por fenómenos de rehabilitación y tal. Creo que es e importante que se hable de esto. Pero es que también es esto pasa en la escuela de arquitectura y pasa en casi cualquier enseñanza, que no sea precisamente de marketing o de economía. No se habla del dinero. Hostia, hay que hablar del dinero. Chavales. Hay que hablar del dinero. Vivimos en un sistema capitalista, nos puede gustar más o menos, vivimos en un sistema capitalista, y desgraciadamente, para poder tener comida en la mesa y tener una pagar una casa, una hipoteca, un alquiler, necesitas dinero. Si tú, no le, si tú engañas, y voy a usar esta palabra, a los alumnos diciéndole que solo con su talento van a ganar dinero, les estás, insisto, engañando. Desgraciadamente, esto no funciona El talento no es, hay, habrá, hay casos en los que sí. Pero la mayoría no. La mayoría de los casos no funciona solo con tu talento para proyectar. Necesitas tener contactos, necesitas crear contactos, necesitas crear una marca o generar un lugar o generar un, un ecosistema, necesitas entrar en un ecosistema o crearlo tú mismo. Hay muchísimas cosas que no se explican dentro de la carrera y dentro de cualquier carrera en realidad. Hay ¿no? una romantización de la vocación, hay romantización de... Yo que sé, pues voy a ser ingeniero industrial y voy a salir diseñando unos exprimidores preciosos. Pues a lo mejor sí o a lo mejor no. Y, y la mayoría de las otras disciplinas al final acaban trabajando en grandes empresas donde la mayor parte de la gente hace trabajos muy importantes, pero que no dejan de ser trabajos meniales. Pues, esto lo decía Robert Bodegas. Decir, yo no me dedico a la arquitectura porque. Me, me veía en un estudio haciendo plantas de instalaciones y no quería hacer plantas de instalaciones. Y una planta de instalaciones es una cosa muy importante, pero también puede ser que tú no quieras. Eh, entonces hay que tener una cierta alternativa, por lo menos en el marco mental, a no hacer plantas de instalación. Eh, entonces yo creo que las escuelas deberían empezar a entenderse ya esto y empezar a hablar ya de dinero. Y, y, y en un estado menor extraordinariamente honestos. O sea, no se trata de ir de vendemotos, no se trata de ir de... de, de... No, so, no, no es publicidad a lo que nos dedicamos, pero sí introducirles ciertos conceptos de esto. Y, y de una manera lo más honesta posible. Insisto, lo más honesta posible. Es decir, mira, el otro día, Franis Uzquiza, que es el, el co eh, de, de, mis, de mi, de los podcasts que yo trabajo, y es un gurú del podcast en España, de los primeros, de las primeras personas que se puso a hacer podcast en España hace, pues cuando la palabra podcast casi ni la conocía nadie, te lo hace 10 y, y, y 11 años, es más. más eh, decía, el otro día estuve dando una charla en, en una escuela, de, 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 creo que era de, de comunicación audiovisual y tal, y lo primero que les dije es, mirad, yo este año he ganado este dinero. Ganar este dinero no es fácil, pero no es imposible. Eh, ganar este dinero no es fácil, pero pero se puede hacer. Ahora, hay que hacer una serie de cosas. Y hay que estar dispuesto a que la serie de cosas estén alineadas con tu manera de entender el mundo. Ni más ni menos. Es decir, yo sé que hay gente que considera que lo que yo hago es frívolo. Y que no voy a decir que desprestigie la arquitectura porque no creo que sea eso, pero sí que considero que hay gente que, que considera que, que algo es frívolo, que no es riguroso y que de alguna manera la arquitectura es algo mucho más elevado y que hay que contar bien y que tenemos que hablar de, de Marcel Breuer, bueno, Marcel Broyer es famoso de este arquitecto oscuro que en, construyó tres casas muy bonitas en Connecticut en 1935 yo pues encantado de de, 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 de esto pero mi, yo estoy alineado mi, mi visión del mundo es otra y al final tú tienes que entender que para que para poder poner comida en la mesa y y, y, y poder pagar un alquiler es pues la base de que alquiler. Yo lo hago de una manera, hay gente que lo hace de otra. Vosotros tenéis una clara eh, eh, intención y objetivo de que existe esto, que hasta que, que nadie pensaba que esto existía, que es la, la marca, el, 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 la, la identidad eh, dentro del mundo de la arquitectura, hay gente que está haciendo, o no sea, esta mujer. Caterina... Caterina Portilla. Caterina Deportilla, eh, que hace algo parecido, anal, análogo y tal. Y que también es... Joder, es que esto es sensacional, tíos. Esto es sensacional. Con más o con menos éxito. Con más o menos éxito de la gente que lo aproveche. Pero es que es sensacional. Es que hay que hacerlo. Uh -huh. Hay que hacerlo. Y sí, el, el, el tronco esencial de la disciplina de la arquitectura siempre va a ser los espacios para vivir siempre va a ser o construcción o rehabilitación siempre va a ser el tronco esencial de la de la disciplina de la arquitectura pero hay un montón de ramas hay que encontrar esa rama en donde tú te sientas cómodo yo el otro día en la prestación de Alicante me lo, me lo preguntó el 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 chico que me hizo el presentador que circunstancialmente es mi mejor amigo no lo conozco hace 30 años que es arquitecto eh, profesor de la Universidad de Alicante, Jorge Fernández, y me dijo, ¿Tú, es que tengo, tú estás haciendo lo que quieres. Digo, yo llevo un año con la sensación de que estoy donde quiero estar. Uh -huh. Nunca había tenido esa sensación. Es una sensación muy agradable, también es muy rara, pero es una sensación muy agradable. Yo tengo la sensación de que estoy donde quiero estar. También sé que esto no es fácil y que tampoco pasa nada por no estar donde no quieres estar, porque como he dicho al principio, no somos lo que nos da de comer, somos muchas cosas. A lo mejor tú, para meter dinero, necesitas hacer algo que no... Idealmente se trata de que tu dinero lo ganes con algo que te gusta. Y si no, por lo menos con algo que no te haga sufrir. Eh, pero hay mucha gente, y yo he estado durante 20 años haciendo algo que ni me gusta ni me disgusta. Yo tampoco me hacía sufrir, yo hacía y sigo haciendo, aunque en menor ritmo, transacciones inmobiliarias, transacciones hipotecarias. Eh, idealmente algo que no te haga sufrir eh, algo que, Porque luego tú tienes otras 16 horas al día En las que eres ya ya serás esa persona que quieres ser Y esas otras 16 horas pueden ser Leyendo libros de ficción Jugando al fútbol con tus eh, colegas Saliendo a correr con tu sola o, 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 o yendo al cine O pintando de manera absolutamente hobby Que esta es otra vivimos en una sociedad en la que parece que ya el hobby no existe todo tiene que ser dirigido a la productividad joder hostia, a veces no puede ser a veces no hay nada más productivo que descansar a lo mejor a veces no hay nada más productivo que, 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 que pintar porque te gusta y luego ya te ganas dinero siendo un contable y, y, y ese pintar es lo que te hace feliz y y, y estás tienes una vida serena coño, que no somos insisto no somos yo pongo que soy escritor y comunicador, pero en realidad soy eso: pues un tío de Villa Verde que juega al hockey y que le gusta cocinar, que no lo hace demasiado bien, pero tampoco demasiado mal, eh, que corre bien muy despacito, pero sabe a correr, que ve muchas series de ciencia ficción porque le gusta. Eso es, la son muchas, muchas cosas, muchas, no solo eh, escritor y, y comunicador.
0: Bueno, Pedro, y sabiendo que todo va a salir bien, ¿Dónde te, ¿Dónde te imaginas dentro? ¿Dónde te imaginas dentro de tres o cuatro años?
1: Pues mira, dentro de tres o cuatro años es que ya tengo proyectos para dentro de tres o cuatro años. Hombre, dentro de tres o cuatro años me imagino, genuinamente, en mi nueva casa. Eh, tengo la suerte de, de de haber comprado una parcelita pequeña, pero razonablemente asequible donde nos vamos a construir un, un, un chaleo, una casa, también pequeña, porque es la suerte que también tienes cuando sabes de arquitectura, que sabes que no necesitas tanto muchos metros cuadrados, sino una buena cantidad de metros cúbicos, eh, más que cuadrados, y, y buena luz. Eh, entonces me veo en una casa nueva, que eso ya sería un éxito absoluto. Y luego yo creo que voy a seguir manteniendo una carrera relativamente parecida a lo que hago ahora. Habrá más libros, muy probable que yo siga escribiendo, porque las editoriales ahora ya quieren que yo escriba, no solo porque escribo bien y realmente escribo bien, tampoco pasa nada por decir las cosas cuando son ciertas. Yo soy un tipo que escribe bastante bien, sino también porque al tener buen alcance y buen impacto, las editoriales saben que parte del trabajo de marketing ya lo tienen hecho, ¿no? Y entonces... Que Saben es, que, que es una buena un, un, un buen arma para lo que, la que ellas quieren, que es el genet. Como les dije yo a, a mi editora, digo, bueno, a ver, nosotros lo que queremos es vender libros. Si además hacemos feliz a la gente con esto, mejor. O sea, por el camino vamos a hacer feliz a la gente, pero el objetivo real es vender libros. ¿no? Editorial no está para... Editorial es una empresa y lo que quiere es vender libros. Y por el camino vamos a hacer que la gente sea feliz. Y con suerte, eh, quizás en, en televisión. Es eh, un proyecto a, a largo plazo, eh, en lo cual queremos trasladar estas historias eh, a, formato, a formato audiovisual. Y entonces, con un poco de suerte, pues estaremos quizás en, en televisión. No lo sé todavía. No sé si saldrá ni dónde estará, pero
0: eso es lo que a mí me gustaría. Muy bien, Pedro. Pues ha sido un placer escucharte, conocerte un poquito más. También, claro, como incidir ¿no? en, es, en, en la importancia de una buena presencia en la red, cada uno de una forma concreta, ¿no? No se venden ocho ediciones del libro por casualidad, no se tienen 180.000 seguidores en Twitter, hermanos, que están en Instagram y demás por casualidad, pues todo este trabajo tan constante de, tanto, de poner tu talento desde el trabajo diario y con esta estrategia que, que una también con una visión muy táctica de la jugada, pues es un ejemplo muy bueno de lo que nosotros siempre solemos contar de, de estar en la periferia de la arquitectura de alguna forma, pero a la vez sin dejar de ser arquitecto en este caso y, y sacándole en este caso también rendimiento concreto en lo laboral entonces, pues bueno, dentro de lo que nosotros hablamos nos parece como un ejemplo perfecto maravilloso y ha sido un placer tenerte aquí y nada, si alguien está viendo esta entrevista que sepa que tenemos a Pedro muy cerca, que tendremos más entrevistas muy prontito, que si no estás suscrito sí, al canal de Youtube, que ya está tardando en suscribirse <risa> y dejarnos cualquier duda o comentario y Pedro, que ha sido una maravilla tener.
1: Muchísimas pues gracias por invitarme, Loren, el viernes eh, estaré en otro coloquio con con vosotros precisamente sobre arquitectura y audio va a ser muy divertido muy bien seguimos en contacto un
0: abrazo muchas gracias Mare. chao, chao.